0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, drittes Buch, von Theodor Mommsen, zehntes Kapitel, zwei. Der Senat begriff, dass er schon zu lange gezögert habe und dass es Zeit sei, dem Treiben ein Ende zu machen. Die Vertreibung des thrakischen Häuptlings Abrupolis, der mit den Römern in Bündnis stand, die Bündnisse Makedoniens mit den Byzantiern, Aetolern und einem Teil der boetischen Städte waren ebensoviel Verletzungen des Friedens, von 197 und genügten für das offizielle kriegsmanifest der wahre grund des krieges war dass makedonien im begriff stand seine formelle souveränität in eine reelle zu verwandeln und rom aus dem patronat über die hellenen zu verdrängen Schon 173 sprachen die römischen Gesandten auf der achäischen Tagsatzung es ziemlich unumwunden aus, dass ein Bündnis mit Perseus mit dem Abfall von dem römischen gleichbedeutend sei. Im Jahr 172 kam König Eumenes persönlich nach Rom, mit einem langen Beschwerdenregister und deckte die ganze Lage der Dinge im Senat auf, worauf dieser, wieder erwachten in geheimer Sitzung sofort die Kriegserklärung beschloss und die Landungsplätze in Epeiros mit Besatzungen versah. Der Form wegen ging noch eine Gesandtschaft nach Makedonien, deren Botschaft aber derart war, dass Perseus, erkennend, dass er nicht zurueckkoenne die Antwort gab, er sei bereit, ein neues, wirklich gleiches Bündnis mit Rom zu schließen. Allein den Vertrag von sehe er als aufgehoben an, und die Gesandten anwies, binnen drei Tagen das Reich zu verlassen. Damit war der Krieg tatsächlich erklärt. Es war im Herbst 172. Wenn Perseus wollte, konnte er ganz Griechenland besetzen und die makedonische Partei überall ans Regiment bringen, ja vielleicht die bei Apollonia stehende römische Division von 5000 Mann unter Gnaeus Sicinius erdrücken und den Römern die Landung streitig machen. Allein der König, dem schon vor dem Ernst der Dinge zu grauen begann, ließ sich mit seinem Gastfreund, dem Konsular, Marcius Philippus über die Frivolität der römischen Kriegserklärung in Verhandlungen ein und sich durch diese bestimmen den Angriff zu verschieben und noch einmal einen Friedensversuch in Rom zu machen, den, wie begreiflich, der Senat nur beantwortete mit der Ausweisung sämtlicher Makedonier aus Italien, und der Einschiffung der legionen zwar tadelten die senatoren der älteren schule die neue weisheit ihres kollegen und die unrömische list allein der zweck war erreicht und der winter verfloß ohne dass perseus sich rührte desto eifriger nutzten die römischen diplomaten die zwischenzeit um Perseus eines jeden Anhaltes in Griechenland zu berauben. Der Achäer war man sicher. Nicht einmal die Patriotenpartei daselbst, die weder mit jenen sozialen Bewegungen einverstanden war, noch überhaupt sich weiter verstieg, als zu der Sehnsucht nach einer weisen Neutralität, dachte daran, sich Perseus in die Arme zu werfen, und überdies war dort jetzt durch römischen Einfluss die Gegenpartei ans Ruder gekommen, die unbedingt sich an Rom anschloss. Der aetolische Bund hatte zwar in seinen inneren Unruhen von Perseus Hilfe erbeten, aber der unter den Augen der römischen Gesandten gewählte Neue Strateg Lykiskos war römischer gesinnt als die Römer selbst. Auch bei den Thessalern behielt die römische Partei die Oberhand, sogar die von alters her makedonisch gesinnten und ökonomisch aufs tiefste zerrütteten Beota, hatten in ihrer Gesamtheit sich nicht offen für Perseus erklärt, doch ließen wenigstens drei ihrer Städte Thisbae, Haliathos und Koroneia auf eigene Hand sich mit Perseus ein. Da auf die Beschwerde des römischen Gesandten die Regierung der Boeotischen Eidgenossenschaft ihm den stand der dinge mitteilte erklärte jener dass sich am besten zeigen werde welche stadt es mit rom halte und welche nicht wenn jede sich einzeln ihm gegenüber ausspreche und daraufhin lief die boeotische eidgenossenschaft geradezu auseinander es ist nicht wahr, dass Epaninondas großer Bau von den Römern zerstört worden ist. Er fiel tatsächlich zusammen, ehe sie daran rührten, und ward also freilich das Vorspiel für die Auflösung der übrigen, noch fester geschlossenen griechischen Städtebünde. Mit der Mannschaft der römisch gesinnten, boeotischen Städte, belagerte der römische Gesandte Publius Lentulus Haliathos, noch ehe die römische Flotte im Ägäischen Meer erschien. Chalkis ward mit achaeischer, die orestische Landschaft mit epeirotischer Mannschaft, die Dassaretischen und illyrischen Kastelle an der makedonischen Westgrenze von den Truppen des Gnaeus Sicinius besetzt, und sowie die Schifffahrt wieder begann, erhielt Larissa eine Besatzung von 2000 Mann. Perseus sah dem allem untaetig zu und hatte keinen Fussbreit Landes außerhalb seines eigenen Gebietes inne, als im Frühling oder nach dem offiziellen Kalender im Juni 171 die römischen Legionen an der Westküste landeten es ist zweifelhaft ob Perseus namhafte bundesgenossen gefunden haben würde auch wenn er so viel energie gezeigt hätte als er schlaffheit bewies unter diesen Umständen blieb er natürlich völlig allein, und jene weitläufigen Propagandaversuche führten vorläufig wenigstens zu gar nichts. Karthago, gentios von Illyrien, Rhodos und die kleinasiatischen Freistädte, selbst das mit perseus bisher so eng befreundete Byzanz boten den Römern Kriegsschiffe an, welche diese indes ablehnten. Eumenes machte sein Landheer und seine Schiffe mobil. König Ariarates von Kappadokien schickte ungeheißen Geisen nach Rom. Perseus' Schwager, König Prusias II. von Bithynien, blieb neutral. In ganz Griechenland rührte sich niemand. König Antiochos IV. von Syrien, im Kurialstil der Gott, der glänzende Siegbringer genannt, zur Unterscheidung von seinem Vater, dem Großen, rührte sich zwar aber nur, um dem ganz ohnmächtigen Ägypten während dieses Krieges das syrische Küstenland zu entreißen. Indes, wenn Perseus auch fast allein stand, so war er doch ein nicht verächtlicher Gegner. Sein Heer zählte 43.000 Mann, darunter einundzwanzigtausend Phalangiten und viertausend makedonische und thrakische Reiter, der Rest größtenteils Söldner. Die Gesamtmacht der Römer in Griechenland betrug zwischen dreißig und vierzigtausend Mann italischer Truppen außerdem über 10 Mann numidischen Ligurischen griechischen kretischen und besonders pergamenischen Zuzugs dazu kam die Flotte, die nur vierzig Deckschiffe zählte da ihr keine feindliche Gegenüberstand. Perseus, dem der Vertrag mit Rom Kriegsschiffe zu bauen verboten hatte, richtete erst jetzt Werften in Thessalonike ein, die aber bis zehntausend Mann Truppen an Bord hatte, da sie hauptsächlich bei Belagerungen mitzuwirken bestimmt war. Die Flotte führte Gaius Lucretius, das Landheer der Konsul Publius Licinius Crassus. Derselbe ließ eine starke Abteilung in Illyrien, um von Westen aus Makedonien zu beunruhigen, während er mit der Hauptmacht wie gewöhnlich von Apollonia nach Thessalien aufbrach. Perseus dachte nicht daran den schwierigen marsch zu stören sondern begnügte sich in perhebien einzurücken und die nächsten festungen zu besetzen am ossa erwartete er den feind unweit Larissa erfolgte das erste gefecht zwischen den beiderseitigen reitern und leichten truppen die römer wurden entschieden geschlagen. Mit der thrakischen Reiterei hatte die italische, Perseus mit der Makedonischen, die griechische geworfen und zersprengt. Die Römer hatten zweitausend Mann zu Fuß, zweitausend Reiter an Toten, sechshundert Reiter an Gefangenen verloren und mußten sich glücklich schätzen, unbehindert den Pinaios überschreiten zu können. Perseus benutzte den Sieg, um auf dieselben Bedingungen, die Philippos erhalten hatte, den Frieden zu erbitten, sogar dieselbe Summe zu zahlen war er bereit. Die Römer schlugen die Forderung ab. Sie schlossen nie Frieden nach einer Niederlage, und hier hätte der Friedensschluss allerdings folgeweise den Verlust Griechenlands nach sich gezogen. Indes anzugreifen verstand der elende römische Feldherr auch nicht. Man zog hin und her in Thessalien, ohne dass etwas von Bedeutung geschah. Perseus konnte die Offensive ergreifen, er sah die Römer schlecht geführt und zaudernd. Wie ein Lauffeuer war die Nachricht durch Griechenland gegangen, dass das griechische heer im ersten treffen glänzend gesiegt habe ein zweiter sieg konnte zur allgemeinen insurrektion der patriotenpartei führen und durch die eröffnung eines guerillakrieges unberechenbare erfolge bewirken allein perseus war ein guter soldat aber kein feldherr wie sein vater er hatte sich auf einen Verteidigungskrieg gefasst gemacht und wie die Dinge anders gingen, fand er sich wie gelähmt. Einen unbedeutenden Erfolg, den die Römer in einem zweiten Reitergefecht bei Falanna davontrugen, nahm er zum Vorwand, um nun doch, wie es beschränkten und eigensinnigen Naturen eigen ist, zu dem ersten Plan zurückzukehren und Thessalien zu räumen. Das hieß natürlich so viel, als auf jeden Gedanken einer hellenischen Insurrektion verzichten. Was sonst sich hätte erreichen lassen, zeigt der dennoch erfolgte Parteiwechsel der Epiroten. Von beiden Seiten geschah seitdem nichts Ernstliches mehr. Parseus überwand den König Gentios, züchtigte die Dardaner und ließ durch Kotys die römisch gesinnten Thraker und die Pergamenischen Truppen aus Thrakien hinausschlagen. Dagegen nahm die römische Westarmee einige illyrische Städte, und der Konsul beschäftigte sich damit, Thessalien von den makedonischen Besatzungen zu reinigen und sich der unruhigen Aetoler und Akarnanen durch Besetzung von Ambrakia zu versichern. Am schwersten aber empfanden den römischen Heldenmut die unglücklichen boeotischen Städte, die mit Perseus hielten. Die Einwohner sowohl von Tisbae, das sich ohne Widerstand ergab, sowie der römische Admiral Gaius Lucretius vor der Stadt erschien, wie von Haliathos, das ihm die Tore schloss und erstürmt werden musste, wurden von ihm in die Sklaverei verkauft, koroneia von dem Konsul Crassus gar, der Kapitulation zuwider, ebenso behandelt. Noch nie hatte ein römisches Heer so schlechte Mannszucht gehalten wie unter diesen Befehlshabern. Sie hatten das Heer so zerrüttet, dass auch im nächsten Feldzug 170 der neue Konsul Aulus Hostilius an ernstliche Unternehmungen nicht denken konnte, zumal da der neue Admiral Lucius sich ebenso unfähig und gewissenlos erwies wie sein Vorgänger. Die Flotte lief ohne allen Erfolg in den thrakischen Küstenplätzen an. Die Westarmee unter Appius Claudius, dessen Hauptquartier in Lychnidos am dasaretischen Gebiet war, erlitt eine Schlappe über die andere. Nachdem eine Expedition nach Makedonien hinein völlig verunglückt war griff gegen Anfang des Winters der König mit den an der Südgrenze durch den tiefen alle Pässe sperrenden Schnee entbehrlich gewordenen Truppen den Appius seinerseits an nahm ihm zahlreiche Ortschaften und eine Menge gefangene ab und knüpfte Verbindungen mit dem König Gentios an. Ja, er konnte einen Versuch machen, in Aetolien einzufallen, während Appius sich in Epeiros von der Besatzung einer Festung, die er vergeblich belagert hatte, noch einmal schlagen ließ. Die römische Hauptarmee machte ein paar Versuche, erst über die kambunischen Berge, dann durch die thessalischen pässe in makedonien einzudringen aber sie wurden schlaff angestellt und beide von perseus zurückgewiesen hauptsächlich beschäftigte der konsul sich mit der reorganisierung des heeres die freilich auch vor allen dingen nötig war aber einen strengeren mann und einen namhafteren offizier erforderte abschied und urlaub waren käuflich geworden die abteilungen daher niemals vollzählig die mannschaft ward im sommer einquartiert und wie die offiziere im großen stil stahlen die gemeinen im kleinen die befreundeten Völkerschaften wurden in schmaehlicher Weise beargwohnt. So wälzte man die Schuld der schimpflichen Niederlage bei Larissa auf die angebliche Verraeterei der Aetolischen Reiterei und sandte unerhörter Weise deren Offiziere zur Kriminaluntersuchung nach Rom. So drängte man die Molotter in durch falschen verdacht zum wirklichen abfall die verbündeten städte wurden als wären sie erobert mit kriegskontributionen belegt und wenn sie auf den römischen senat provozierten die bürger hingerichtet oder zu sklaven verkauft so in abdera und ähnlich in Schalkis. Der Senat schritt sehr ernstlich ein, er befahl die Befreiung der unglücklichen Koronäer und Abderiten und verbot den römischen Beamten ohne Erlaubnis des Senats, Leistungen von den Bundesgenossen zu verlangen. Gaius Lucretius ward von der Bürgerschaft einstimmig verurteilt. Allein das konnte nicht ändern, dass das Ergebnis dieser beiden ersten Feldzüge militärisch null, politisch ein Schandfleck für die Römer war, deren ungemeine Erfolge im Osten nicht zum wenigsten darauf beruhten, dass sie der hellenischen Sündenwirtschaft gegenüber sittlich rein und tüchtig auftraten hätte an Perseus Stelle Philippos kommandiert so würde dieser krieg vermutlich mit der vernichtung des römischen heeres und dem abfall der meisten hellenen begonnen haben allein rom war so glücklich in den fehlern stets von seinen gegnern überboten zu werden perseus begnügte sich in makedonien das nach Süden und Westen eine wahre Bergfestung ist, gleichwie in einer belagerten Stadt sich zu verschanzen. Auch der dritte Oberfeldherr, den Rom 169 nach Makedonien sandte, Quintus Marcius Philippus, jener schon erwähnte ehrliche gastfreund des königs war seiner keineswegs leichten aufgabe durchaus nicht gewachsen er war ehrgeizig und unternehmend aber ein schlechter offizier sein Wagestück durch den Pass Lapathus westlich von Tempe den Übergang über den Olympos in der Art zu gewinnen, dass er gegen die Besatzung des Passes eine Abteilung zurückließ, und mit der Hauptmacht durch unwegsame Abhänge nach Herakleon zu den Weg sich bahnte, wird dadurch nicht entschuldigt, dass es gelang, nicht bloß konnte eine Handvoll entschlossener Leute ihm den Weg verlegen, wo dann an keinen Rückzug zu denken war, sondern noch nach dem Übergang stand er mit der makedonischen Hauptmacht vor sich, hinter sich die stark befestigten Bergfestungen Tempe und Lapatos eingekeilt in eine schmale strandebene und ohne zufuhr wie ohne möglichkeit zu foragieren in einer nicht minder verzweifelten lage als da er in seinem ersten konsulat in den ligurischen engpässen die seitdem seinen namen behielten sich gleichfalls hatte umzingeln lassen Allein wie damals ihn ein Zufall rettete, so jetzt Perseus Unfähigkeit, als ob er den Gedanken nicht fassen könne, gegen die Römer anders als durch Sperrung der Pässe sich zu verteidigen, gab er sich seltsamerweise verloren, so wie er die Römer diesseits derselben erblickte fluechtete eiligst nach Pydna und befahl seine schiffe zu verbrennen und seine Schätze zu versenken aber selbst dieser freiwillige abzug der makedonischen armee befreite den konsul noch nicht aus seiner peinlichen lage er ging zwar ungehindert vor musste aber nach vier tagemaerschen wegen mangels an lebensmitteln sich wieder rückwärts wenden und da auch der könig zur besinnung kam und schleunigst umkehrte um in die verlassene position wieder einzurücken so wäre das römische heer in große gefahr geraten wenn nicht zur rechten zeit das unüberwindliche Tempel kapituliert und seine reichen Vorräte dem Feind überliefert hätte. Die Verbindung mit dem Süden war nun zwar dadurch dem römischen Heere gesichert, aber auch Perseus hatte sich in seiner früheren wohlgewählten Stellung an dem Ufer des kleinen Flusses Elpios stark, verbarrikadiert und hemmte hier den weiteren Vormarsch der Römer. So verblieb das römische Heer den Rest des Sommers und den Winter eingeklemmt in den äußersten Winkel des Saliens. Und wenn die Überschreitung der Pässe allerdings ein Erfolg und der erste wesentliche in diesem Krieg war so verdankte man ihn doch nicht der tüchtigkeit des römischen sondern der verkehrtheit des feindlichen feldherrn die römische flotte versuchte vergebens demetrias zu nehmen und richtete überhaupt gar nichts aus perseus leichte schiffe streiften kühn zwischen den kykladen beschützten die nach Makedonien bestimmten Kornschiffe und griffen die feindlichen Transporte auf. Bei der Westarmee stand es noch weniger gut, Appius Claudius konnte mit seiner geschwächten Abteilung nichts ausrichten, und der von ihm begehrte Zuzug aus Achaia ward durch die Eifersucht des Konsuls abgehalten zu kommen. Dazu kam, dass Gentios sich von Perseus durch das Versprechen einer großen Geldsumme hatte erkaufen lassen, mit Rom zu brechen und die römischen Gesandten einkerkern ließ, worauf übrigens der sparsame König es überflüssig fand, die zugesicherten Gelder zu zahlen, da Gentius nun allerdings ohnehin gezwungen war, statt der bisherigen zweideutigen, eine entschieden feindliche Stellung gegen Rom einzunehmen. So hatte man also einen kleinen Krieg mehr neben dem großen, der nun schon drei Jahre sich hinzog. Ja, hätte Perseus sich von seinem Golde zu trennen vermocht, er hätte den Römern noch gefährlichere Feinde erwecken können. Ein Keltenschwarm unter Klondicus, zehntausend Mann zu Pferde und ebenso viele zu Fuß, bot in Makedonien selbst sich an, bei ihm Dienste zu nehmen. Allein man konnte sich über den Sold nicht einigen. Auch in Hellas gehrte es so, dass ein guerillakrieg sich mit einiger Geschicklichkeit und einer vollen Kasse leicht hätte entzünden lassen. Allein da Perseus nicht Lust hatte zu geben und die Griechen nichts umsonst taten, blieb das Land ruhig. Ende von